0: Amanhecer com Deus Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta, na edição e apresentação Luciana Mocas. Amanhecer com Deus Calma, Jesus sabe como você se sente Dias melhores estão por vir para você Muitas pessoas não estão em seu melhor momento Essa palavra é direcionada para pessoas que não têm encontrado esperanças E sentem que estão em um terreno árido Onde aparentemente nada tem dado certo Primeiro, o Senhor transformou a vida de muitos que estavam em situações piores Davi, angustiado, precisava do socorro, o Senhor o livra. Salmos, capítulo 34, versículo 6. Daniel estava distante da sua casa, do seu povo, de seus líderes, e foi levado para a Babilônia, mesmo em meio a esse lugar, Deus o honra. Daniel, capítulo 6, 28, e entre outros, Deus não esqueceu você. Jesus sabe o que você sente. Ele sempre esteve preparado para te ouvir, te entender. Mesmo que o mundo não te ouça, mesmo que todos te julguem, mesmo que você esteja atolado no erro, mesmo que você esteja no pecado, Ele te ama. Quer te ouvir, quer ter um particular com você, quer mudar a sua vida, limpar essas angústias que ninguém vê. Ele sonda os corações. Em nome de Jesus, creia. Ânimo. Amém.
2: Momento de oração. Bondoso Deus, nosso Criador e mantenedor das nossas vidas, nessa manhã. Viemos na sua presença para te louvar pelas bênçãos do novo dia. Nós não merecemos a graça de mais um dia, mas a sua palavra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, dizem, as suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia. Nossa oração hoje é a favor das famílias de Angola. O senhor sabe que das famílias depende o sucesso e o bem-estar da sociedade e da igreja também. Famílias abençoadas contribuem para um país abençoado. Famílias prósperas dariam mais para uma Angola próspera. O inimigo, sabendo disso, muitas vezes ataca as famílias com enfermidade, pobreza, conflitos, desemprego e outros males que enfermam a nossa sociedade. Mas o Senhor ama as famílias e deseja a felicidade delas. Por isso, oramos, soberano Deus, para que visite cada família angolana e atenda as suas necessidades mais profundas. Onde existir conflito, meu Pai, leve a paz e a harmonia. Onde existir doença, que o Senhor proporcione a cura. Opere o milagre do emprego para os desempregados. Se há algum casamento se desfazendo, o Senhor poderosamente restaure os laços do amor e reconciliação. Restaure as relações quebradas entre pais e filhos, entre irmãos e entre maridos e mulheres, atenda a nossa oração, eterno Deus, e visite as nossas famílias, querido pai, tu sabes o que se passa com muitas famílias nessa nesse país, cada família tem uma preocupação, cada família tem um desafio, muitas famílias acordam com um sorriso, mas bem no íntimo, estão amarguradas, eu dedico cada família, desde a mais próspera, até a mais pobre. Desde o mais estudado ao mais analfabeto. A todas as famílias, querido pai, atenda. Visite todos eles, desde aqueles que estão na cidade até aqueles que estão lá no interior. Por favor, pai, atenda o nosso pedido. Visite a família que te ouve agora. Esse homem, essa mulher, esse filho que te ouve. Por favor, visite cada família E se há algo que possa ser feito Que o Senhor defina o que fazer Oriente o que fazer Mas conceda paz às famílias E tranquilidade Restaure os conflitos Restaure os relacionamentos quebrados Querido Deus Que os seus anjos visitem todas as famílias Onde o inimigo quer instalar o pânico por favor, intervém, Deus Eterno. A família que está bem no final das suas forças, querido Pai. Vá lá e renove o desejo de começar as coisas. Muitos filhos separados dos seus pais. Muitos pais separados dos seus filhos. Casamentos desfeitos. O Senhor que ama o casamento. O Senhor que deseja o bem-estar das famílias. Traga solução para cada família, para cada lar. Onde as pessoas não enxergam solução, Senhor, intervém. Oramos por todas as famílias. Nós te pedimos mais uma vez, não porque merecemos, todas essas bênçãos. E o perdão do nosso pecado nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo o nosso Criador e nosso Salvador. Amém.
3: Olá, este é o programa Reavivados por Sua Palavra da Igreja Adventista do, do Sétimo Dia onde lemos um capítulo da Bíblia por dia hoje estaremos lendo o livro de 2 Coríntios capítulo 11 como sempre vamos reler o nosso Salmos Salmos capítulo de número 3 versículo 5 a palavra de Deus diz eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou o livro a ser lido hoje, como disse, 2 Coríntios capítulo 11. Paulo, neste livro, traz para nós conselhos úteis. Mas o versículo 2, Paulo amava os Coríntios e realmente sentia-se zeloso, porque como seu pai espiritual, os havia preparado para Cristo e desejava apresentá-los ao Senhor como uma virgem pura. Ele não queria que os coríntios se deixassem corromper pelos ensinamentos de falsos mestres. No versículo 3 do capítulo de número 11, Paulo tinha receio de que Satanás enganasse os coríntios, corrompendo a mente deles, afastá lo da simplicidade que há em Cristo. O vocábulo grego traduzido como simplicidade é usado para descrever sinceridade, e a generosidade. Os coríntios tinham um coração sincero para Cristo e expressavam isso por meio da generosidade. Se Satanás os levasse a acreditar em algumas mentiras, eles poderiam destruir o amor genuíno deles pelo Senhor. Um efeito prático seria fazê-los desistir do compromisso de completar a coleta das ofertas. Nunca devemos subestimar as estratégias do grande enganador. Devemos manter os olhos em Cristo e a sua luz que dissipa as trevas. No versículo 6 do capítulo 11 do livro de 2 Coríntios, Paulo, a usar a expressão rude na palavra, Paulo queria dizer que ele não era um orador profissional, cheio de retóricas, mundana. Isso não significa que fosse um mau orador, apenas que não usava as técnicas de oratória grega para convencer seus ouvintes. Não lhes faltava ciência ou conhecimento, pois havia recebido revelações diretamente do Senhor. O versículo 13, um dos versos-chave desse texto, os críticos de Paulo aparentemente se intitulavam apóstolo de Cristo, mas Paulo afirmou que estavam apenas transfigurando-se em anjos de luz. Essa palavra significa mordar de aparência, disfarçar-se, pois na verdade eles eram falsos profetas. No capítulo 11, dando sequência ao verso 15 e 14, E não é maravilha! Se Satanás, o príncipe das trevas, pode disfarçar-se de anjo de luz, então seus servos, os ministros do mal, também podem passar por ministros da justiça. A principal armadura de Satanás é o engano. Digníssimos irmãos, devemos estar atentos com os enganos de Satanás. Pois a Bíblia diz que se levantarão falsos profetas pregando ensinamentos de homens e não ensinamentos de Deus.
1: Bom dia caros ouvintes, estamos hoje, segundo dia da nossa lição da Escola Sabatina. Sejam bem-vindos uma vez mais, Pastor Wilson, Pastor Prazeres, muito obrigada pela vossa presença, vou pedir ao Pastor Prazeres para fazer a primeira oração.
4: Ok, vamos orar a Deus. Com Eterno Pai de Seus, nós lhe rendemos graças por teres nos cuidado durante a longa noite. E nos concederes essa oportunidade de podermos ter um novo amanhecer em nossas vidas. Queremos começar esse dia na Tua presença, estudando a Tua Palavra. Não sabemos quais são as dificuldades que os queridos ouvintes passam, mas temos a certeza que o Senhor está aí. Por isso, abençoe-os e conduza-nos durante esse estudo. Nos méritos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Na lição passada, pastores, não é? vimos que o nosso verso áureo é o famoso Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeiras de João, capítulo 4, versículo 8. E estudamos não é? sobre este Deus, este Deus de amor, este Deus da aliança, este Deus da história e foi uma rica lição de história, de amor e de graça que tivemos. Para o dia de hoje... Terça-feira, vamos estudar mais uma lição sobre Deuteronômio. Para começar, o verso para memorizar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Primeiras de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Então temos a história da vida de Moisés para esta semana, caros pastores.
5: Exatamente.
1: O ministério de Moisés, como é que foi esse ministério, então?
5: Bem, eu desde já agradecer pelas perguntas que nos estão a ser formuladas. E antes mesmo de responder a sua pergunta que tem a ver com o ministério de Moisés, Gostaria de fazer apenas um respaldo rápido na introdução da lição de sábado à tarde. Hoje, a lição de sábado à tarde começa com o texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Eu gostaria de tomar a leitura. Diz assim, estas são as palavras que Moisés falou todo Israel da além do Jordão, no deserto, da planície de fronte do mar de Sofé, entre Pará e Tofel e Labá e Azeroth e de Zahab. O livro de Deuteronômio começa dizendo: que Estas são as palavras que Moisés falou. E, como dizia na lição anterior, que essa expressão, estas são as palavras que Moisés falou, é que aparece no texto original, quando estou a me referir ao texto original, estou a me referir ao escrito hebraico e que era utilizado pelos pelos hebreus. O título no, no texto hebraico era apenas devarim, que significa palavra, livro de palavras. Mas depois, na Septuaginta, e gostaria de contextualizar os nossos estimados ouvintes, que a Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, para que as pessoas pudessem compreender a Bíblia no tempo do Novo Testamento, e aparece já com o título de deutornômio. Que vem do latim, que significa a segunda lei. E que esta expressão lei é Torá, que significa ensinamentos, ensinos. E o, o texto bíblico que nós lemos diz que essas são as palavras que Moisés falou. Apesar de que na introdução do livro diz que essas são as palavras que Moisés falou, o livro não retrata pura e simplesmente de Moisés, sem fazer menção daquilo que é a essência que é mostrar a maneira como Cristo foi conduzindo o povo, o povo de Israel. Ou seja, em outras palavras, o livro é sobre Jesus Cristo, fala sobre Jesus Cristo, a maneira como Cristo foi conduzindo o povo de Israel em meio ao deserto. E já agora indo para a, a questão que me foi formulada, o ministério de Moisés. Moisés teve um ministério caracterizado com momentos altos, momentos áureos e também momentos baixos, pois não é fácil liderar um povo como o povo de Israel. É um povo com características tanto quanto, tanto quanto complexas e é difícil liderar um povo como o povo de Israel. Para tal, carecia-se de um líder que tinha uma intimidade com Deus e um líder humilde e também que amava o povo. E essas são as características do ministério de Moisés. Um líder que tinha intimidade com Deus, um líder humilde e também um líder que amava o povo, apesar de que o povo muitas vezes se rebelava contra ele, ainda assim ele tinha uma compaixão enorme por este povo. E se tivéssemos que descrever o amor que Moisés tinha pelo povo, é claramente o amor agape, não o outro tipo de amor como filéu e outro tipo de amor que nós fizemos menção na lição passada.
1: Pastor, prazeres.
4: Correto. Uh, vale a pena também dizer aqui, além dos aspectos já mencionados aqui pelo pastor Wilson, a vida de Moisés, ela geralmente uh, tem sido destacada pela, pela simplicidade de caráter que ele teve. A simplicidade de caráter. E nós sabemos que num desses dias, enquanto eles estavam uh, no deserto, na sua vida peregrina, Moisés viu-se acusado pelo seu irmão e pela sua irmã. No entanto, de uma forma simples, ele procurou ajudá-los a perceber que o facto de Deus usá-lo não colocava ele numa posição superior aos outros, mas... Por questões de propósito, Deus estava trabalhando com ele e Deus poderia ter feito isso com, com os outros, mas Deus escolheu especificamente ele para fazer esse trabalho aí. Ah, talvez nos nossos dias nós teríamos nos sentido orgulhados, né? ah, estaríamos ah, orgulhosos pela posição. Ah, Moisés assumiu provavelmente ah, aquilo que nós hoje comparamos. Na, na Igreja Adventista nós chamamos de o presidente da Conferência Geral e vemos no, no, na vida e no ministério de Moisés uma pessoa simples, humilde e que acima de tudo estava interessado em conduzir as pessoas para Deus, levar as pessoas a experimentar o mesmo relacionamento que ele tinha com Deus.
1: Porque apesar disso, né, teve falhas e é. entretanto o Senhor usou -o poderosamente.
4: Exatamente, sim. E acho que isso é importante. A, a Bíblia de uma maneira geral Uh, deve chamar a nossa atenção porque apesar dela ser a palavra de Deus uhum. ela conta-nos histórias de homens que são chamados heróis da fé mas esses heróis também cometeram erros também e nós devemos olhar para isso, um convite de Deus que apesar das nossas falhas o Senhor pode trabalhar conosco, quer trabalhar conosco e acima de tudo quer transformar-nos para a eternidade Muito exatamente,
5: e gostaria de acrescer também que Deus trabalha com um ser humano pecador, mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Deus nos capacite e que Deus habite em nós. E se Deus habitar em nós, então estaremos liderando o povo de Deus, não de acordo com o nosso conhecimento ou nossa sabedoria, mas de acordo com aquilo que são os ensinamentos de Deus. E também é uma característica que me chama a atenção aqui do líder Moisés, desse grande líder, esse líder histórico. Encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32. Eu vou tomar a leitura. O livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32, diz assim, Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito vê que o povo de Israel foi se rebelando contra Deus e Deus estava farto com o povo de Israel e Moisés como líder vem e intercede pelo povo e diz assim Senhor, perdoa o pecado deste povo se o Senhor não perdoar o pecado dele por favor, risca-me do seu livro sabe, isso descreve uma qualidade ímpar que tinha esse líder Moisés ele tinha uma Empatia, não somente simpatia, mas empatia pelo povo. Um amor tremendo pelo povo de Israel, que ele coloca a vida dele
1: em, em risco. risco. Ele estava disposto a disposto perder a própria perder a vida, vi a própria por vida. Eles,
5: exato, por povo. causa do povo. E essa essa esse verbo que é usado aí, quando ele diz, se for possível, perdoa o pecado dele. Moisés estava... O verbo utilizado significa... Moisés estava a pedir para suportar, para que Deus suportasse o povo de Israel. Em outras palavras, suporta esse povo rebelde. Se o Senhor não suportar o povo rebelde, então risca-me, te peço. E é, é de líderes como Moisés que nós precisamos hoje na sociedade e também na igreja. Pessoas que identificam-se com o povo rebelde que são os liderados, e que não somente têm simpatia pelo povo, mas têm empatia e ama o povo de verdade, que podem, inclusive, doar a vida pelo povo. Essa é uma característica de um líder que tem um amor gap, um amor que não é interesseiro, que não busca interesse. E Moisés era esse líder, tinha essa qualidade. Tinha e essa ele qualidade.
1: como intercessor, não é? Aqui também na lição vem que ele estava no papel de intercessor a favor de um povo caído e pecador, temos Jesus sendo o nosso intercessor. Pastor, prazeres?
4: Sim, nós temos. Aliás, no Antigo Testamento nós encontramos figuras, é. correto figuras que apontavam para o ministério que Cristo está desenvolvendo para nós hoje. E nós temos aqui um exemplo claro de como Moisés é uma figura ou como... Nós temos dito na linguagem teológica um tipo de Jesus Cristo, certo?
1: E temos uma profecia cumprida neste livro, não é? De, de Deuteronômio. Que profecia foi esta?
4: Bem, profecia
5: cumprida porque quando nós olhamos para o contexto do livro de Deuteronômio, nós podemos perceber logo na introdução do livro de Deuteronômio, se leres, por exemplo, o capítulo, capítulo 1, o versículo 3 até o versículo 6, uh, o texto de Deuteronômio deixa claro que Deus automaticamente deixa só que eu faço um respaldo assim rápido dizendo o seguinte uh, o povo de Israel por ser rebelde então Deus diz que vocês não vão entrar em Canaá vocês vão ter que passar 40 anos no deserto e o texto de Tornômio começa logo aí explicando que o povo passou os 40 anos no deserto então é uma profecia que Deus havia dito antes e que foi cumprida. E o livro de Deuteronômio começa logo com isso. Quer dizer, o povo de Israel só entrou no, na Terra Prometida passados os 40 anos. Então, Deus, quando diz alguma coisa, ele não falha, ele cumpre. Daí que alguns teólogos chamam esse tipo de profecia, profecias cronotáticas, ou seja, quando chega o tempo determinado, essa palavra crono vem de cronômetro, vem de tempo determinado. Quando chega o tempo determinado, Deus cumpre aquilo que ele falou. Deus não falha. Os homens podem falhar, mas Deus não falha.
1: Temos em Deuteronômio 1, 1 até 6, o significado profético do facto sobre o quadragésimo ano. Pastora. Sim,
4: uh, e apenas para situar os nossos ouvintes, na quinta-feira nós vamos falar melhor uh, do, do que levou o povo de Israel a passar 40 anos no, no deserto, a rebelião que eles que eles manifestaram contra Deus e eh, contra seus líderes. Contudo, o quadragésimo ano, como disse muito bem o pastor Wilson, aqui nós encontramos o cumprimento dos 40 anos. Então, Deuteronômio, capítulo 1, verso 1 a 6, está aqui a descrever Uh, o começo desse 40 ano, onde finalmente estava se cumprir essa profecia de 40 anos. Agora, por que 40 anos? Bem, quando eles estavam na fronteira para poderem conquistar a Canaá, Deus havia pedido que Moisés pudesse escolher 12 líderes das 12 tribos. Então, esses 12 homens foram enviados para espiar a terra por 40 dias. Então, no regresso desses 40 dias, desde deles foram fiéis, infiéis, infiéis perdão, foram infiéis tu és, tu és. Em, em manifestar um sentimento pessimista e eles, infelizmente, não acreditaram no poder de Deus e o Senhor, então, teve que penalizar o povo. A despeito dos dois comentários fiéis né e positivos de que Deus seria capaz de poder levá-los a conquistar a terra. Eles não foram, ah, infelizmente, ah, deixaram de confiar. Na, na, na certeza de que Deus poderia levá-los a conquistar, então Deus vai dizer assim olha, como vocês estiveram 40 dias espiando a terra vocês vão pagar para cada dia um ano, então você tem 40 dias equivalentes a 40 anos então, no 40 dia nós temos aqui o cumprimento dessa profecia que Deus havia feito conforme já mencionado pelo pastor Wilson em Deuteronômio capítulo 1 verso 1 a
1: 6 e podemos ver que o Senhor cumpriu fielmente as profecias passadas assim como o predisse por isso, nos dá a certeza de que podemos confiar nele e o que ele disse que iria acontecer no futuro também poderá?
5: Obviamente, o que Deus diz, Deus não falha. Deus não promete algo e não cumpre, como os seres humanos fazem. Mas o que Deus diz tem o seu cumprimento, porque Deus fala e Deus cumpre. Gostaria só de lembrar também uh, que... O livro de Deuteronômio foi escrito quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. Isso significa que o povo de Israel havia rebelado, como se descreve no, no, nos livros anteriores ao livro de Deuteronômio, e quando eles estiveram prestes a entrar na terra prometida, então vem ali o que o verso 3 descreve, no quadragésimo, Ano. Ah, ah, Significa que Deus cumpriu, eles foram vagueando no deserto no quadragésimo ano. Agora, Deus começa a falar por meio de Moisés do que está escrito no livro de Tornômio. Quer dizer que o, o livro de Tornômio foi escrito quando eles estavam a entrar na terra prometida, depois de terem passado os 40 anos no deserto. Por terem se rebelado, como disse o meu colega de painel, o pastor. Prazeres.
4: Sim, e deixa crescer aqui alguma coisa rápida, irmã Lúcia. Ah, olha, Deus foi fiel e ele cumpriu as, as profecias, nesse contexto específico dos 40 anos. Isso também deve chamar a nossa atenção, de que a palavra de Deus é sempre confiável. É yeah? sempre confiável. Nós vivemos hoje no mundo onde uh, é difícil nós cumprirmos as nossas promessas. Mas Deus está sempre cumprindo suas promessas. Ele prometeu e, e graças a Deus ele cumpriu. Nós podemos ah, confiar nas suas palavras e estamos aqui aguardando a maior de todas as promessas, que é a segunda vinda. Nós temos a certeza que vai a acontecer. Breve,
5: e por meio do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Deus não retarda suas promessas. Ainda que as pessoas pensam que é tardia, Deus vai cumprir. E o apóstolo Paulo também enfatiza a mesma ideia, diz que quando chega a altura exata em Hebreus, ele diz que quando chega o tempo cronometrado de Deus, Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele prometeu.
1: Mil vezes mais numerosos, ainda estamos na lição de... Desta, né? De hoje, de terça-feira Após a longa jornada no deserto O profeta Moisés Podemos considerá-lo também, não é? Como foi profeta, depois poderão Falar um pouquinho mais Disse em nome do Senhor Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês Entrem e tomem posse da terra Que o Senhor com juramento Deu a seus pais, a Abraão Isaque, a Jacó E a eles, né? E a sua descendência depois deles não é muito mais, eles eram três, quatro da sua descendência, mas são mil vezes mais numerosos. Qual é o significado dessas palavras à luz do facto de que os israelitas depois foram punidos pela rebelião em Cádiz Barneia? Deus diz que iria dar uma terra, né? seria tudo bem, mas de repente já vimos que houve. Que, qual é o significado disso?
5: Bem, para mim, no, no, no meu ponto de vista, isto... No, nos remete a, a, a questão de que Deus cumpre a sua promessa e, e que Deus é um Deus de graça. De graça por quê? Porque apesar deles serem rebeldes, ainda assim Deus cumpriu a sua promessa, lhes fez estar na terra que prometera, pela sua graça não pelo, pelas obras humanas que o povo de Israel foi, 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 foi tendo, foi, foi fazendo, porque se fosse pelas obras humanas, o povo de Israel não, não, não estaria apto para entrar na terra prometida, porque eles foram desobedecendo a Deus durante muito tempo, apesar de que alguns ficaram no deserto né, pela desobediência, por consequência da desobediência, mas ainda assim, pela sua graça, Deus permitiu que o povo de Israel chegasse à terra prometida.
4: E vale a pena aqui mencionar que Deus aqui uh, está a cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. Eu vou multiplicar a tua a tua a geração, tua certo? É. Então, nós temos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 1, verso 9 uh, a 11, onde Deus vai dizer, nesse tempo mesmo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E isso que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. Então, Deus cumpriu essa promessa no deserto, e essa vida de peregrinação surgiu por causa da rebelião do próprio povo, mas na graça divina, Deus permitiu que ele cumprisse a promessa que havia dado a Abraão. Então, nós temos aqui a questão da graça, conforme mencionado pelo pastor Wilson. Olha, eu tenho até dito que Deus é aquele ser que não mistura as coisas. Deus não mistura as coisas. Apesar da rebelião, Deus foi fiel em fazer a sua parte. Então, nós devemos, enfim a Bíblia apresenta para nós um Deus muito, muito, muito bom é gracioso, mesmo, é tão misericordioso é maravilhoso, correto. porque
1: durante 40 anos diz que ele sustentou né? sustentou-os, nada lhes faltou e, e algo bom em Neemias 9, 21 as roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados que maravilha, pastor tudo,
5: tudo pela graça de Deus e eu tenho dito graça. para as pessoas que sem a graça de Deus nós acabamos caindo numa desgraça e, e então é sempre bom, bom termos a graça de Deus todos os dias em nossas vidas.
4: Nós já eu penso que já estamos perto do, do final, mas eu quero enfatizar aqui um outro aspecto que a lição também enfatiza. É a questão do grande número, dos milhares de israelitas, mas também um conceito de organização que a palavra de Deus apresenta. Apesar dos milhares de israelitas, Deus havia concedido, por meio de Moisés, um sistema organizacional. Existia ali uma estrutura que controlava toda essa máquina, mesmo lá já no deserto. E a lição ah, faz muito bem e vai dizer que isso era em antecipação à igreja que nós teríamos no Novo Testamento, o sistema organizacional que nós temos. E isso deve chamar a atenção daqueles que hoje lutam contra a estrutura organizativa da Igreja. As coisas de Deus devem sempre ser feitas com ordem, conforme...
5: E porque mesmo, mesmo uh, se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vemos que a ordem fez sempre parte daquilo que era o desígnio de Deus para com a igreja. E nós podemos ver, por exemplo, em Títulos capítulo 1, no verso 5, a Bíblia diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem. Ou seja, a ordem deve nortear a igreja de Deus. E a desordem não é não é o plano de Deus. Se desde o deserto o povo de Israel já era organizado, inclusive a maneira que eles armavam as suas tendas era a em ordem, então nós devemos pautar por ordem, não em desordem quer de qualquer esfera social ou mesmo eclesiológica.
1: Muito bom, eclesiológica, pastora. Só para os nossos Exato. ouvintes. Poderem... É,
5: estou -me a me referir à desordem na igreja, igreja. Tem a ver com a questão igreja. Muito Exato. bom,
1: muito bom. Temos então aquele nosso um minuto para cada um, que já estamos mesmo mesmo a finalizar a nossa lição de terça-feira. Pastor, prazer. Sim, por eu favor. posso
4: começar e vou começar nesse último ponto da questão organizacional. Na estrutura que Deus havia estabelecido ao povo Israel, eles tinham um santuário no centro de todas as atenções da estrutura organizativa da igreja. Você tinha o um acampamento, composta pelas 12 tribos. Depois, próximo do santuário, você tinha a tribo de Levi. E muito mais próximo ainda, tinha as famílias sacerdotais. Mais concretamente, a família de Moisés e a família de Arão. Então, no centro das atenções, você tinha o um santuário. Uma lição muito simples. Nós precisamos hoje de líderes, precisamos hoje de uma estrutura organizacional mas Deus precisa ser o centro nas nossas vidas também. Nós precisamos de ordem para as coisas que nós fazemos, mas Deus deve ser o centro de comando de tudo aquilo que nós fazemos.
1: Muito obrigada, pastor Wilson.
4: Sim, a
5: minha questão vai para o caráter de Moisés. E como líderes devíamos aprender muitas lições de liderança com esse super líder que é Moisés. Moisés foi um homem gago, como ele diz mesmo, quando, quando ele foi chamado por Deus. Mas foi um homem que dependeu inteiramente de Deus. Se nós queremos ter sucesso, precisamos aprender com o líder Moisés a depender de Deus. E não somente depender de Deus, também a sermos amorosos para, com os nossos liderados.
1: E se quisermos então ter realmente esta bênção diária... Temos que começar com Deus. Exato. E começando com Deus é o nosso programa. Estamos mesmo na reta final da nossa lição. Agradecer a todos os ouvintes. Vou só passar num instantinho no nosso verso áureo para memorizar. Diz... Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Eu vou pedir amanhã, na quarta-feira, que os pastores nos expliquem um pouquinho mais deste verso. Bom dia, pastores, e até amanhã. Bom dia Obrigada. e até amanhã.
5: Até amanhã. Bom dia.
1: Obrigada.
3: Chegou o momento de ouvir a Palavra de Deus com o pastor
1: Paulo Marcial.
6: Olá, caros ouvintes. É sempre um prazer partilhar convosco a Palavra de Deus. Desta Palavra alcançamos a sabedoria, alcançamos também a salvação. Para a nossa reflexão desta manhã, gostava de lhe convidar a baixar o rosto e orarmos a Deus. Querido Pai que está no céu. Vamos falar mais uma vez sobre a sua palavra. Abra o nosso coração. Fale para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero lhe convidar a ler conosco a partir do livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46 até o versículo 52. Tome a sua Bíblia e acompanhe-nos na leitura que faremos porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, Estava assentado ao lado da estrada pedindo esmola E ele ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E muitos mandaram que se calasse Mas ele clamava ainda mais Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe, O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse, vai no teu caminho. A tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Esta é a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, encontramos em quatro capítulos essenciais, mas nós faremos apenas menção de três capítulos. O capítulo 10 de Marcos, o capítulo 20 de Mateus e o capítulo 18 de Lucas. Temos considerado Bartimeu como a representação da humanidade. Se tivermos que nos olhar no espelho, Daremos conta que algumas características que a Bíblia nos apresenta sobre Bartimeu é a reflexão do tipo de pessoa que nós somos hoje. Bartimeu é a representação nossa no século I e nós vivemos a mesma experiência no século XXI. A pessoa de Bartimeu apresenta também algumas vantagens e desvantagens sobre a vida que ele terá vivido no passado. Por exemplo, Bartimeu vivia em uma terra condenada. Quando olhamos o livro de Gênesis, ou melhor, quando lemos o livro de Josué capítulo 6, versículo 26, damos conta que, sob orientação de Deus, era proibido a restauração da cidade de Jericó. E é nesta cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada, uma cidade condenada aonde Bartimeu vivia. Eu considero isto um problema. Mas os problemas de Bartimeu não param por ali. Bartimeu tinha outros problemas. Bartimeu era cego. E vemos isto no capítulo que nós acabamos de ler. Capítulo 10, no versículo 46. Bartimeu também pedia esmola. Que seria um outro problema para a nossa geração. Bartimeu não tinha nome Bartimeu era pobre Bartimeu era acima de tudo um pecador Se tivermos que olhar para todas estas características Nós chegaríamos à conclusão Que nenhum de nós Nem mesmo o caro ouvinte Gostaria de ter o que nós acabamos de mencionar Ninguém gostaria de, de viver é uma cidade condenada. Ninguém gostaria de pedir esmola. Ninguém gostaria de viver sem nome. Nem tampouco ser pobre. Ou acima de tudo um pecador. Apesar de sermos. Porque a Bíblia assim o afirma. Mas Bartimeu apesar de ter todas estas desvantagens. Ele nos apresenta alguns elementos curiosos. Que nós vemos no capítulo 10 de Marcos. O primeiro elemento é que Bartimeu é a única pessoa no livro de Marcos que chama Jesus com o título Filho de Davi. A frase Filho de Davi aparece duas vezes no texto que nós acabamos de ler. Aparece no versículo 47 e aparece também no versículo 48. Esta frase Filho de Davi é usada para descrever Jesus como Messias. Em outras palavras, Bartimeu, apesar de ser cego, o seu coração sabia quem era o seu Salvador. A sua mente dava o alarme de quem seria o seu Redentor. Mas Bartimeu também nos dá uma certa curiosidade, porque a cura de Bartimeu é a última cura física que Jesus faz no livro de Marcos. Existe uma outra curiosidade. Bartimeu identificou Jesus como o seu Messias, como o seu Mestre. Péritos em matérias de línguas bíblicas dizem que a palavra usada por Bartimeu, alguns descrevem como Rabone, que a única palavra também usada por Maria após a ressurreição de Cristo significa meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador. Em outras palavras, Bartimeu sabia que a relação entre homem e Deus é uma relação singular e não uma relação colocada no plural. Bartimeu não está a dizer nosso Salvador. Bartimeu está a dizer meu Salvador. A palavra Bartimeu ela pode ser dividida em duas partes. Bar, que significa filho, e a palavra Timeu, que significa impuro. Podemos fazer aqui uma contextualização e chegarmos a uma conclusão de que Bartimeu a ir para Jesus, ele foi para Jesus ou foi para o seu mestre, não apenas como cego, não apenas como mendigo, não apenas como pobre, nem tão pouco apenas como pecador, mas também como um impuro. Alguns dizem, e a mesma palavra Bartimeu, que em Aramaico significa filho de um impuro, em grego tem o significado de filho de um honrado. Se Aramaico era uma língua usada, apesar também de ser dita no Novo Testamento, nós sabemos que também foi usada no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, então conseguimos compreender aqui o passado e o presente de Bartimeu. No passado, ele foi filho de um impuro, mas ao encontrar-se com Jesus, Bartimeu torna-se filho de um honrado. É um privilégio para nós sabermos nesta manhã que quando nós vamos a Deus com os nossos defeitos, Deus transforma os nossos defeitos em uma oportunidade para elevar a nossa dignidade. E se nós somos a representação de Bartimeu no século XXI, é porque Deus também pode fazer de nós filhos de um honrado. Filhos dignos. Filhos que representam o nosso Deus nesta terra. Algumas lições importantíssimas, Bartimeu partilha conosco. Primeiro, precisamos entender que quanto mais mandavam calar Bartimeu, ele gritava. Me faz entender alguma coisa interessante. No plano da redenção, as pessoas devem ter pouca opinião e a voz de Deus deve soar mais alto. Eu sei que pode parecer complicado ao nosso querido ouvinte, mas é necessário que algumas vezes paremos para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus e permitirmos que o barulho da humanidade cesse aos nossos ouvidos para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. A primeira lição que aprendemos de Bartimeu e consideramos isso como vantagens da vida de Bartimeu é que Bartimeu buscou Jesus na hora certa. E nós podíamos dar alguns exemplos que ao lermos o versículo 17, ou melhor, o versículo 17 e o versículo 47, acabamos compreendendo que Jesus, ao sair da cidade de Jericó, ele ia para Jerusalém. Jerusalém é a cidade que devia receber o Messias para posteriormente levá-lo à cruz do Calvário. Em outras palavras, se Jesus passasse em Jericó, sem ter um contato com Bartimeu, Bartimeu não teria outra oportunidade de encontrar-se com Cristo. Era a última oportunidade que Bartimeu tinha para chamar a pessoa de Jesus. Então, Bartimeu chamou Jesus na hora certa, porque a cruz era o destino de Jesus. Da cruz, Jesus voltaria para o Pai. Então, na passagem, para Jerusalém. Bartimeu aproveita este privilégio. Bartimeu aproveita esta oportunidade. E quero dar essa atenção. E chamar a atenção dos nossos ouvintes. Para dizer que esta é a hora certa. Para clamarmos o nome de Jesus. Para que tenha misericórdia de nós. Bartimeu não apenas buscou Jesus na hora certa. Ele também buscou a pessoa certa. A Bíblia diz no versículo 46 que Jesus caminhava com os discípulos e com uma grande multidão. Na multidão havia Pedro, na, na multidão havia Juda, na multidão havia Tomé, na multidão havia outras pessoas. Bartimeu não clama por esses apóstolos, não clama por esses discípulos, nem tampouco chama alguém que estava na multidão. Bartimeu chama apenas Jesus. Para Bartimeu, para que a sua missão e a sua salvação se cumpra, é necessário chamar a pessoa certa. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não apenas chamou a pessoa certa, nem tão pouco chamou Jesus na hora certa. Bartimeu também chamou Jesus com persistência. Porque a Bíblia diz que gritava mais quando as pessoas lhe mandavam calar. O nosso percurso da salvação requer paciência. Requer entrega. Bartimeu não chamou apenas com insistência. Ele também chamou Jesus com humildade. Eu gostava de pousar aqui por alguns segundos. Bartimeu ao clamar, não clamou para pedir esmola. Ele clamou para pedir misericórdia. E na Bíblia, existe diferença entre graça e salvação. Graça é quando Deus te dá o que você não merece. Misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. Em outras palavras, Bartimeu, por ser pecador, ele merece aquela cegueira. Merece aquela pobreza. Como todos nós merecemos essa pobreza. Merecemos a morte. Merecemos a fome. Merecemos uma vida de desgraça por sermos pecadores. Mas pela misericórdia de Deus. Nos é concedido e garantido uma vida de paz uma vida de luz e o livro de Salmos capítulo 136 diz que adore a Deus e clame o seu nome porque a sua misericórdia dura para todo sempre Bartimeu buscou também a Jesus com desprendimento porque a Bíblia diz e quando Jesus chamou Bartimeu, ele largou a sua capa, desprendeu-se da sua capa. E quando nós vamos a Jesus, precisamos abandonar o nosso pecado. Precisamos abandonar o nosso passado. Precisamos abandonar aquilo que nos impede de ouvirmos a palavra de Deus. A última lição que Bartimeu nos dá é que ele ao buscar a Jesus buscou Jesus com objetividade que é a cura Bartimeu sabia que ao clamar para que Jesus o dê a misericórdia o final de tudo era receber a cura Bartimeu aproveitou a chance da passagem de Jesus em Jericó compreendo que apesar de Bartimeu ser cego de visão, o seu coração estava aberto para o propósito de Deus. Estaria a falar para o querido ouvinte. Eu não sei a sua condição, não sei o lugar onde está. Mas permita que Deus abra a sua cegueira de coração. Permita que Deus abra a sua mente. Permita que Deus abra todos os meios possíveis para que possas perceber o propósito seu no seu coração. E nesta manhã, o nosso desejo é que ao clamares como Bartimeu clamou, tenhas o privilégio de receber a presença de Deus, de receber a presença do Espírito Santo, de receber a presença dos anjos para o acompanhar, para o guiar. Nessa vida em que nós estamos enfrentando. No final de tudo, o versículo 52 nos diz que Bartimeu recebeu três bênçãos importantes das mãos de Jesus. A primeira bênção é que Bartimeu foi salvo por Cristo. A segunda bênção, Bartimeu foi curado por Cristo. A terceira bênção, Bartimeu foi guiado por Cristo. Bartimeu conheceu a salvação, a cura e conheceu a liderança de Jesus. A Bíblia termina por dizer que Jesus dá uma ordem a Bartimeu. Vá para sua casa. Mas Bartimeu faz o contraditório. Em vez de ir para sua casa, ele segue a Jesus. Para Bartimeu não adiantaria ir para sua casa se Jesus estivesse que ir para Jerusalém. Bartimeu compreendeu que o caminho seguro para a casa é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa do Salvador. O livro de Salmos capítulo 55, versículo 6 diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto o nosso convite para esta manhã encontramos no livro de Hebreus capítulo 3 versículo 7 aos versículos 8 hoje se ouvirdes a sua voz não endureça o seu coração o Senhor lhe chama neste momento mas a oportunidade também lhe está sendo garantida de poder clamar pela misericórdia de Deus Ele te vai salvar Ele te vai curar e Ele te vai guiar que o Senhor lhe abençoe que o Senhor lhe acompanhe para que ao começar este dia laboral tenhas a presença de Deus no seu coração a presença de Deus na sua casa no seu local de trabalho como uma pessoa restaurada como a pessoa de filho de impuro para filho de honrado. Vamos baixar o rosto e vamos orar a Deus. Querido Pai que está no céu, os seus filhos clamam como Bartimeu clamou, tenha misericórdia de nós. Que a sua misericórdia se estenda até aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas famílias. Para que possamos experimentar a sua cura, a sua salvação e a sua liderança. Se faça o seu querer em nós. No nome de Jesus, nos oramos. Amém.
0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo.